0: Hoofdstuk 66 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 66 Abel wordt geprest Het was gelukkig dat de kleine meid zo schrander en slim was. Of zij had nu zij zo dicht bij het huis haar vroegere meesteres alleen op straat kwam, zeer licht weder in de macht van Sally kunnen vallen. Dit gevaar inziende, sloeg zij de eerste de beste donkere steeg in en spoedde zich voort, zonder op de richting van haar weg acht te geven, om eerst slechts op een goede afstand van bevis marks te komen daarna begon zij naar het kantoor van de notaris te zoeken met voorzichtigheid vroeg zij de weg niet in grote winkels of aan welgeklede voorbijgangers maar aan appelvrouwen of oesterverkopers op de hoeken van straten evenals een postduif op een vreemde plaats losgelaten eerst in het wild rondvliegt voordat zij in een rechte lijn naar de plaats haar bestemming ijlt zo dwaalde de kleine meid een poos rond totdat zij zich veilig achtte om zich toen naar de plaats te spoeden waar zij haar boodschap moest doen zij had geen hoed op maar een oude muts van sally die gelijk wij gezien hebben in hare kapsels een bijzondere smaak had en haar spoed werd eer vertraagd dan bevorderd door hare schoenen die veel te groot voor haar waren en telkens van hare voeten vielen waarbij zij gedurig moeite had om ze in het gewoel der voorbijgangers weder op te zoeken zij werd daarbij zo dikwijls gestoten, geschopt en omvergelopen, dat hare krachten bijna waren uitgeput toen zij de straat waarin de notaris woonde, bereikte en zij zich niet kon onthouden van te schreien zij had echter de straat bereikt en zag nog licht in het kantoor dit was een troost en zij hoopte dat zij niet te laat zou komen. Zij veegde dus hare ogen af, stapte zachtjes het opene voorhuis in en keek door de glazen deur. Chuckster stond bij zijn lessenaar en scheen zich gereed te maken om naar huis te gaan, daar hij zijne mouwen naar beneden en zijn boordje omhoog trok en met behulp van een driehoekig stukje spiegelglas heimelijk zijn bakkebaarden arrangeerde bij het uitgebrande vuur stonden twee heren waarvan zij de ene terecht voor de notaris hield terwijl de ander die zijn jas dicht knoopte alsof hij terstond wilde heen gaan, niemand anders dan Abel Garland kon wezen. Nu ging zij met zichzelf het te raad en besloot op de straat te wachten totdat Abel naar buiten kwam. Daar zij dacht dat zij dan de beste gelegenheid zou hebben om hem hare boodschap over te brengen. En met dat oogmerk zette zij zich aan de overkant der straat op een stoep neder. Nauwelijks zat zij daar of er kwam een wagentje de straat inrijden met een hit voor, die zich scheen voorgenomen te hebben om zich volstrekt niet aan zijn voerman een stalknecht die in het wagentje zat te storen, want hij draafde Stapte, stijgerde, bleef stilstaan en liep achteruit, juist zoals het hem in de kop kwam. Toen hij voor de deur van de notaris kwam, riep de voerman: Ho! En na veel tegenstribbelens liet de hit zich bewegen om stil te staan. Gij zijt een lief dier, zeide de stalknecht. Maar hij waagde dit eerst toen hij veilig op de stenen stond. Ik wou dat ik je eens onder handen mocht nemen. Wat heeft hij gedaan? vroeg Abel, die juist de deur uitkwam. Hij zou iemand wel dolmaken, antwoordde de stalknecht. Ik heb nooit zulk een kribbig en koppig kata's gezien. Ho dan, gij zult hem nooit tot stilstaan krijgen als gij hem uitscheldt, zeide Abel in het wagentje stappende. Het is een goed beestje, als men er maar mede weet om te gaan. Het is voor het eerst sedert een lange tijd dat hij weer in het tuig is, want hij is zijn oude voerman kwijt en wilde zich door niemand laten inspannen voor deze ochtend zijn de lantaarns aangestoken goed maak dat gij morgenochtend hier zijt om hem over te nemen goedenacht en na een paar maal gesteigerd te hebben draafde de hit met het wagentje voort al die tijd had chuckster aan de deur gestaan en. De kleine meid daarom niet durven naderen nu kon zij niets anders doen dan het wagentje nalopen en roepen om op te houden maar dewel zij buiten adem was toen zij het rijtuig inhaalde kreeg zij geen gehoor het was een wanhopig geval zij hield zich enige ogenblikken aan het wagentje vast maar dewel, zij voelde dat zij spoedig zou moeten loslaten daar de hit hoe langer hoe harder begon te lopen, klauterde zij met inspanning van alle krachten op het achterbankje en verloor daarbij voor altijd een van hare schoenen abel garland die genoeg te doen had om de hit eenigszins in orde te houden reed voort weinig denkende welk een zonderlinge figuur er achter hem zat totdat de kleine meid genoeg op haar adem was gekomen om vlak bij zijn oor te roepen zeg eens meneer." hij zag nu snel genoeg om en riep terwijl hij stilhield enigszins ontsteld uit hemel wat is dat schrik niet meneer." zeide de kleine meid nog heigende. Ik heb u zulk een eind nagelopen. Wat moet gij hebben? vroeg Abel. Hoe zijt gij daar gekomen? Ik ben achterin geklommen, antwoordde de kleine meid. Maar blijf niet stilstaan, meneer. Rijd naar de city, zo hard gij kunt, want het is een zaak van belang. Er is iemand die u spreken moet. Hij heeft mij gestuurd om u te halen. Hij weet het hele geval van Kit en kan bewijzen dat hij onschuldig is. Wat zegt gij, kind? De waarheid. Niets anders dan de waarheid. Maar rijd toch voort. Ik ben zo lang weggebleven. Hij zal denken dat ik verdwaald ben. Abel zette onwillekeurig de hit aan die het zei, omdat hij een voorgevoel had of ten gevolge van een nieuwe kuur terstond gehoorzaamde en zonder enige sporreling geregeld doorliep, totdat hij, zonderling genoeg, voor de deur van het huis waar Swiveller woonde, op het eerste teken bleef stilstaan. Zie, daar is de kamer, zeide de kleine meid, naar een venster wijzende, door het welk men een flauw licht zag schijnen. Kom! Abel aarzelde een ogenblik, want hij was vreesachtig van karakter en had wel eens gehoord van mensen die in een vreemd huis waren gelokt, waarin zij vermoord en uitgeplunderd waren. Maar zijn verlangen om iets van kit te vernemen, deed hem zijn schroom overwinnen. Hij gaf derhalve de hit in bewaring aan een man, die daar op zulk een buitenkansje stond te wachten, en volgde zijn geleidster, die hem vooruitging, op een donkere, smalle trap. Niet weinig verwonderde hij zich toen hij eindelijk in een flauw verlichte kamer werd gebracht, waar een man, die ziek scheen te zijn, gerust in een bed lag te slapen. Doet het iemand niet goed dat hij daar zo ligt, fluisterde de kleine meid. Als gij hem voor drie dagen had gezien, zoudt gij hem niet meer kennen. Abel, gaf geen antwoord, om de waarheid te zeggen, hij was ver van het bed en dicht bij de deur blijven staan. Zijn geleidster, die de reden zijner aarzeling scheen te begrijpen, snoot de kaars en ging daarmede naar het bed. De slaper werd hierdoor wakker en richtte zich op, en nu herkende Abel de gelaatstrekken van Richard Swiveller. Wat is dat, zeide hij vriendelijk, terwijl hij naderbij kwam. Zijt gij ziek geweest? Ja, antwoordde Richard, haast dood. Als die vriendin, die ik gezonden heb om u te halen, er niet geweest was, had gij mij nu in mijn kist moeten zoeken. Geef mij nog eens de hand, mevrouw de gravin. Ga zitten, meneer. Abel scheen zich zeer te verwonderen over de titel van zijn geleidster en zette zich naast het bed neder. Heeft zij u gezegd waarom ik u wilde spreken? vroeg Richard. Ja, maar ik ben zo verbijsterd van dit alles, dat ik niet weet wat ik denken moet. Dat zult gij zo meteen nog wel eens zeggen hervatte swiveller. Mevrouw de gravin, wees zo goed om u maar op de rand van het bed te zetten en vertel, meneer, nu eens omstandig wat gij mij verteld hebt. En gij, meneer, spreek geen woord voordat gij haar hebt aangehoord. De kleine meid voldeed aan dit verlangen en zodra zij zweeg Vatte richard het woord weder op nu weet gij alles zeide hij ik ben nog te duizelig en te zwak van hoofd om te zeggen wat er gedaan moet worden maar gij en uwe vrienden zult het wel weten na dit lange uitstel is elke minuut eene eeuw als gij ooit in uw leven hard naar huis bent gereden doe het dan vanavond wanneer gij haar nodig hebt kunt gij haar hier vinden en wat mij betreft in de eerste veertien dagen kunt gij tamelijk zeker zijn van mij thuis te treffen daarvoor bestaan meer redenen dan eene mevrouw de gravin laat mijnheer eens uit als gij nog één minuut verspilt met naar mij te kijken zal ik het u nooit vergeven. Abel liet zich niet langer dringen. Hij verwijderde zich terstond en de kleine meid die hem had uitgelaten kwam terug met het bericht dat de hit zich zonder enige tegenstribbeling in galop had laten zetten. Dat is braaf van hem, zeide Richard, en nu houd ik van het beest. Haal nu wat eten en een kan bier, want gij zult zeker moede zijn. Kom, haal een kan bier. Het zal mij zoveel goed doen, u te zien drinken, alsof ik zelf mocht mededrinken. Niets anders dan deze verzekering had de kleine meid kunnen overhalen om zich zulk een wilde te veroorloven. Nadat zij tot Swiveller's volkomene tevredenheid had gegeten en gedronken, gaf zij hem zijn drankje in, ruimde alles netjes op, wikkelde zich in een oude deken en legde zich op de mat voor de haard neder om te slapen. Swiveller was reeds eene poos vroeger in slaap gevallen. Einde van hoofdstuk 66.